0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFcast. Eu sou o professor Bruno Jardim. Eu sou o professor Alfredo. E hoje, meu amigo Alfredo, nós vamos falar de um tema que a gente já estava querendo conversar há muito tempo aqui no IFcast. Já conversamos sobre a história da astronomia, já conversamos sobre a lua, sobre as estrelas, sobre os planetas, mas ficou faltando, Alfredo, a gente conversar sobre essa saga da humanidade que é a exploração do espaço. Penso que isso é um desejo do humano já tem há muitos anos. Um dos primeiros filmes, principalmente de ficção científica, que a gente tem, é aquele, não sei se você já viu, inclusive está no streaming da Telecine, que é o Viagem à Lua, do Georges Méliès, um filme francês de 1902, que ele fala sobre essa vontade de explorar o espaço. Tem uma imagem icônica desse filme, que é a Lua com uma bala tipo de canhão no olho lá da Lua. Todo mundo já deve ter visto essa imagem. Agora eu vou te contar um detalhe, não sei se você sabe, mas reza a lenda que George Méliès queria fazer dinheiro com esse filme nos Estados Unidos. Mas um certo jovem roubou, é isso meu, roubou as cópias, ou melhor, fez várias cópias desse filme e distribuiu nos Estados Unidos antes de George Méliès. Esse jovenzinho, Peralta, era alta, que todos conhecem, se trata de Thomas Edison. Reza a lenda, né? Desde essa época, a gente já tinha coisa para falar desse senhor... Thomas Edison. E um dia, ter uma pauta boa aqui, hein, Alfredo? Já Eu adoro começar a puxar tema para ser um, um novo episódio, que um dia a gente pode falar dessa guerra das correntes né? de Edison e Tesla, hein, Alfredo?
1: Agora você vai ter que falar ao vivo aqui agora, vai ficar gravado. Rapaz do céu, falar sobre Tesla é sempre um prazer, né? Thomas Edison também foi um, um grande Cientista, e engenheiro, principalmente, né? Inventou diversos aparatos tecnológicos muito importantes para a humanidade como um todo. Mas eu, como um físico, né? Eu vou querer puxar a sardinha para o lado de Tesla, mas o convite está tá aceito. Vamos preparar sim, Bruno.
0: É assim que eu gosto, eu gosto de pegar o Alfredo assim, dentro do episódio, já se comprometendo com outra pauta, aí não tem onde correr. Mas o Alfredo, gente, o Alfredo não corre de pauta não, tá? Só deixando claro aqui. Mas voltando, Alfredo, a nossa conversa sobre a exploração espacial, a conquista do espaço pelo ser humano. Pelo que eu sei, não pelo que eu acho, essa corrida espacial, ela começou no final da Segunda Guerra Mundial, né, onde que a gente tinha um novo tipo de conflito, né, que era a Guerra Fria, que polarizou o mundo em dois blocos, né, esse bloco capitalista, liderado aí pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, que era liderado pela União Soviética. Então, cada um dos lados investia em tecnologia, arma e propaganda, para quê? Para mostrar ao mundo a sua superioridade. Essa competição extrapolou um pouquinho os limites da Terra. Começou a conquista espacial.
1: Cada um querendo tomar o seu quinhão para essa conquista. Então, Bruno, você sabe que... A gente trabalha com ciência, né? eu e você, e a gente está aqui no Eficast, batalhando para levar uma divulgação científica séria e de qualidade. Logo, nós não corremos né, de, desses assuntos e dessas pautas. É difícil, mas a gente vai lá, batalha e traz. Né? Então, Bruno, eu vou chamar aqui é, três convidados que eu tenho muita, muito carinho, em que são três bolsistas, do IF, Campus Macaé, que trabalham comigo no projeto Imagens e Pensamentos entre o Céu e a Terra, astronomia fazendo a divulgação científica, que são integrantes do Clube de Astronomia Crux, também do IFE Campus Macaé, e são três astrônomos amadores: né? o Pedro, já é um astrônomo amador com uma certa experiência, né? e a Cecília. E a Angel, iniciando agora os seus estudos de astronomia, né, de modo amador. sendo que, é, Bruno, eu gostaria que você só trouxesse à tona a, a denominação, o que significa, né, ser amador. Amador é aquele que ama o que faz. Excelente, então é bom a gente frisar isso, né? Porque, é, é, às vezes, as pessoas colocam num tom pejorativo e não é para ser colocado. Então, isso é muito importante. Então, sejam bem-vindos, Pedro Gabriel, Cecília Becker e Angel Cruz.
2: Olá. Muito obrigado por esse convite, Bruno Jardim. É, eu sou Pedro Gabriel, sou estudante do IF Macaé, do quarto ano do curso técnico em eletromecânica, e membro do Clube de Astronomia Crux, e bolsista do projeto Imagens e Pensamentos entre o Céu e a Terra, resumidamente falando. Gostaria de agradecer novamente, Bruno, por esse convite, de estar fazendo parte desse seu podcast incrível, excelente trabalho. Muito obrigado por estar aqui.
3: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cecília Beck, eu sou estudante do IF Campus Macaé, eu sou estudante de eletrônica e faço parte também do projeto Imagens de Pensamentos entre o Céu e a Terra e é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Oi gente, tudo bom? Ah, meu nome é Angela Cruz, eu tenho 16 anos, sou estudante de segundo ano de Meio Ambiente e também faço parte do projeto é, Mais 20 terra. Enfim, é
0: muito bom estar aqui nesse podcast maravilhoso. e então, isso é, isso. é isso aí, Alfredo, que turma maravilhosa aí que você trouxe para conversar com a gente. E no final do episódio, eu queria que vocês falassem um pouquinho que projeto é esse aí que o Alfredo coordena junto com vocês. Vamos combinar assim? No final do episódio, a gente ainda... Tem o espaço do
1: Jabá para fazer a divulgação do projeto de vocês. Com certeza, Bruno. A gente quer muito, precisamos, a divulgação científica precisa e esses três merecem, porque trabalham muito bem.
0: Agora, Alfredo, Cecília, Angel e Pedro Gabriel. Essa introdução que eu fiz sobre o pontapé inicial para a exploração espacial ela faz sentido? Como que funcionou essa, essa briga entre esses dois blocos que eu mencionei que impulsionou
2: essa exploração? Essa introdução que você fez, Bruno, ela está correta, mas para poder entendermos como que isso começou, nós precisaríamos voltar um pouco mais atrás. Voltemos. Bom, primeiramente, é, novamente agradecendo pelo convite de estar nesse podcast, Bruno, muito obrigado, está sendo muito legal estar aqui com você, muito legal estar aqui com esse pessoal todo, sejam meus companheiros de trabalho, meus companheiros de trabalho, meu coordenador e você como host desse podcast maravilhoso, é, primeiramente e também agradecer a você ouvinte, que está aqui nos escutando hoje. E nós precisamos deixar bem claro para o nosso ouvinte o que é a exploração espacial. Você concorda? Perfeito, é isso aí. Sim, sim. A, a exploração espacial, Bruno, é o conjunto de esforços do ser humano que visam a exploração do espaço e de seus corpos celestes. As explorações espaciais são executadas através de veículos espaciais, como foguetes, sejam tripulados ou não tripulados, satélites, sondas e telescópios espaciais que nós vamos falar mais à frente aqui do nosso podcast. Os corpos celestes, Bruno, e astros sempre foram motivos de grande fascinação na humanidade. E para você ter noção, Bruno, há registros de gregos, mesopotâmicos e astecas descrevendo vários acontecimentos celestes. Por isso que eu digo que nós temos que voltar muito mais atrás. Pois é, verdade, verdade. Interessante. Bom, no ano de 1687, o Sir Isaac Newton publicou a sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou princípio, dando início à compreensão da realidade física através de leis físicas e matemáticas. Nela estão descritos praticamente todos os conhecimentos que Newton tinha sobre física, mecânica, astronomia, etc., no Bruno. Com a publicação desse livro, meu Bruno, surgiu a remota possibilidade da exploração espacial que antes o ser humano apenas sonhava em fazer um dia.
0: É, foi dele que teve a, aquele experimento mental de ter um canhão... E cada vez o canhão ir mais forte, jogar um, um projétil cada vez mais longe, cada vez mais longe, até esse projétil... Entrar em órbita? Bom,
2: talvez o professor Alfredo saiba melhor de quem foi esse experimento mental. Eu, particularmente, não sei dizer muito a respeito, Bruno. Ok,
1: então, esse, esse experimento, Bruno, é, falar para os nossos ouvintes, é, foi basicamente o seguinte. O, o, o Newton ele pensou assim, o que aconteceria se eu colocasse um canhão em cima de uma montanha né, e desse um tiro com esse canhão? Ah, esse, essa bala de canhão iria, né? percorreu uma certa distância, ela iria cair lá na frente. E aí, se eu botasse mais pólvora dentro do canhão e atirasse de novo, é, ela ia, essa bala de canhão ela iria percorrer uma distância maior, iria cair lá na frente. Mas e se eu botasse, fosse colocando mais e mais pólvora onde eu desse mais e mais potência ao, ao meu canhão? A... Uh, uh, a bala de canhão ela ia ser jogada cada vez mais para frente. Só que chegaria um determinado momento que ela seria impulsionada tão para frente que ela iria cair lá no horizonte, onde os barquinhos somem, no mar, né? Então ela iria cair lá na frente no horizonte. Só que se eu desse muita e muita, uh, se eu colocasse bastante uh, pólvora ali, o que, que ia acontecer? Ela ia cair no horizonte. E se não tivesse ar, né, para freá-la, a resistência do ar em si, ela ia continuar sempre tentando cair no horizonte. E aí, quem, o que é isso? Ela entraria em órbita. Então, a órbita nada mais é do que um objeto com uma velocidade é, é, tangente, que a gente chama, de modo que ele está tentando cair lá no horizonte. Como ele tem uma velocidade, ele anda um pouquinho, desce um pouquinho. Só que o tanto que ele desceu foi compensado pelo tanto que ele andou. Né? e aí ele vai tentando sempre cair no horizonte, cair no horizonte, então ele fica em órbita. Então a gente pode falar, eu sempre brinco com os meus alunos, que a Lua está caindo em direção à Terra, só que, importante, sempre lá no horizonte, por isso que ela nunca toca. Perfeito, muito bom. Eu sabia que tinha dedo
2: de Newton nessa história aí mesmo. E para você ter uma noção, foi essa obra de Newton que tornou possível quase uma boa parte da, do início da exploração espacial, criação de foguetes e etc. Mas eu vejo que você está bastante ansioso para poder ouvir falar sobre a questão da guerra Fria. mas nós já vamos chegar lá,
0: Bruno. É,
2: primeiramente, nós precisamos passar por três caras muito importantes que criaram o foguete moderno, que é Konstantin Tsoikovsky, o russo, Robert Goddard, o americano, e Riemann Oberth, o alemão. Esses três caras juntos criaram leis, livros e projetos que tornaram possível a criação do foguete moderno. Inclusive, foi o um trabalho desses caras que fez com que fosse possível também criar mísseis, que foram utilizados em guerras e tudo mais, inclusive, inclusive o foguete V2, que é um foguete muito importante aqui na nossa história. E mesmo assim, esses caras não criaram o foguete 100%, para assim dizer, esses caras eles já tinham ideia de, por exemplo, um foguete que já existia na China, já se utilizava o foguete para comemorações religiosas, que eram nada mais, nada menos que bambus com carvão e um outro componente... É, inflamável, como
1: salitre, enxofre. Então, é importante, nesse momento, a gente frisar para o nosso ouvinte que uh, quando o, o, o Pedro fala né, da, do, do foguete anterior a tudo isso na China, quem já assistiu Senhor dos Anéis, já viu ali o Gandalf, né, jogando os foguetes para cima? No início do, do primeiro isso. filme. Isso, e aí para as crianças verem, e o que é aquilo, né? Então, tem um princípio ali de ação e reação, que é Quer dizer, o, algum combustível está sendo queimado e gases estão sendo expelidos para trás, logo uma massa é direcionada para frente. Então é o fenômeno de ação e reação, por isso que foi tão importante as leis de Newton, sendo que ação e reação é a terceira lei de Newton. E aí, o que que a gente tem? Uh, a possibilidade de colocar um objeto fora da terra, porque se a gente for pensar, a gente não vai conseguir né, voar fora da terra, porque para voar o avião, normalmente, é necessário uma força de empuxo, para isso tem que ter uma interação com as moléculas de ar e tal, mas... Para fora né, da atmosfera, a gente precisa ter um outro princípio de funcionamento, que é esse princípio do foguete, da ação e reação. Logo, é, é aí na, na China que inicia, na prática, né, é, o, o, a, a utilização no foguete em si, na teoria, com Isaac Newton, e depois na engenharia, digamos assim, né, de um modo mais, mais profissional, não, mas eu tenho que melhorar isso, de um modo mais. Acho que é
0: profissional, né? Assim, mais, mais assertivo, é, né? Mais, ele tinha uma direção. Ele assertivo. queria, sabe?
1: Ele queria aquilo, né? Mais assertivo, mais direcionado, né? Ele... E aí depois, né? Próximo do, do, do final do século XIX, é, que começa a, a ter um, um, um tratamento mais assertivo, de modo a colocar um objeto massivo. Né, em, em, em órbita, mas para chegar a esse ponto, até conseguir fazer isso, teve um, um, um certo
2: processo. E aí, Bruno, nós já estamos quase chegando na Guerra Fria, mas primeiro nós precisamos passar por um contexto muito importante na história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial. O trabalho de Immanuel Obrecht, por exemplo, que ele foi responsável por criar e desenvolver o protótipo de foguete de mais de um estágio, foguete de dois estágios, etc., rendeu o desenvolvimento do foguete V2. Ele disse que esse foguete voltaria, e ele vai voltar lá na frente. E foi criado pelo engenheiro mecânico alemão, o von Braun, em 1944, e que foi utilizado em ataques da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, sendo também o primeiro a alcançar a linha de Carnot. O que é a linha de Carnot? É a linha, no é a linha que divide a atmosfera e o espaço. É o limite definido de aproximadamente 80 quilômetros de altitude. Isso
3: um... aí durante
2: a Segunda Guerra Mundial. Já tinha foguete que já durante... passava essa
0: linha, então? E eram esses mísseis transcontinentais, é isso?
2: Intercontinentais. Intercontinentais, não era? Isso mesmo. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a dissolução de diversos impérios, a divisão de diversos países a união de países que antigamente eram divididos e formação de novos países em geral. E também a ascensão de dois blocos gigantescos, que você já falou no início, que foi a ascensão do bloco capitalista e do bloco socialista, que queriam disputar poder e influência sobre esses novos países, seja politicamente, seja militarmente e também no meio aeroespacial em geral. E aqui nós temos o início da nossa corrida espacial, Bruno.
0: Pelo que eu me lembro, a intenção da corrida espacial nada mais era do que um bloco demonstrar para o outro que ele conseguiria enviar um projétil, que seria talvez uma nave espacial, é assim, mas só de fachada, cada vez mais longe. Né? Então, se aquele bloco pensar assim, olha, eu consigo colocar uma espaçonave em órbita... Então se ele já consegue fazer isso, que dirá então, ao invés de botar uma cápsula na frente não é, daquela nave, colocasse uma ogiva? poderia ser a ideia é essa, não? era?
2: Você está certíssimo,, Bruno, você está certíssimo. Uh, essa corrida espacial, a guerra fria em geral, não foi nada mais nada menos que uma competição política e principalmente militar. Um foguete pode ser convertido facilmente em uma arma. Isso que você falou, Bruno, tem
1: um, um, um capítulo importante que realmente dá o start ali para a corrida espacial, que até então estava todo mundo achando, né, ah, o outro não vai conseguir, ou o outro não vai conseguir. Mas tem um, 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 um fenômeno que acontece, né, uma ocorrência, onde os Estados Unidos ficaram extremamente preocupados, porque eles viram assim, nossa, se esses caras conseguiram fazer isso, né, conseguiram colocar esse negócio aí em cima, é, eles podem colocar talvez uma câmera nesse negócio e filmar todas as nossas Não, reservas é. de petróleo, de minério, todas as nossas bases, militar e tal. E aí é que começa a corrida espacial mesmo. né? Mas eu vou pedir para o meu amigo Pedro dar um start nessa, nesses eventos.
2: Bom, para começar, nós precisamos ter em mente que aqui, o aquecimento da Guerra Fria, ambos os países estavam desenvolvendo os seus programas espaciais. Os Estados Unidos estavam um pouco atrás e a União Soviética estava um pouco mais à frente nesse quesito espacial. Tanto é que a União Soviética foi a primeira a levar um objeto para o espaço que no caso foi o satélite Sputnik 1 do programa Sputnik. Mas o que foi o programa Sputnik? Foi o programa que produziu a primeira série de satélites artificiais soviéticos concebida para estudar a capacidade de lançamento de cargas úteis para o espaço e para estudar os efeitos da ausência de peso e da radiação sobre organismos vivos. E... Em 4 de outubro de 1957, nós tivemos o lançamento da pequena Sputnik 1. Era, de fato, pequena e bem leve. Era uma esfera de metal com quatro antenas no fundo e que fazia um bip no espaço. Eu acho que você já ouviu falar nesse bip. E vai ser esse bip que vocês vão escutar aqui agora, ó, olha. É
0: esse barulho aí.
2: Muito bom, muito bom, Bruno. Não podia faltar esse efeito do BIP. Não poderia faltar. Exatamente. Porém, em praticamente um, menos de um mês depois, faltando apenas um dia para completar um mês, em 3 de novembro do mesmo ano, de 1957, nós tivemos o quebro, Bruno? O lançamento do Sputnik 2, com um dos primeiros seres vivos sendo lançados ao espaço, foi, no caso, a cadela Laika, que você já deve ter escutado falar, Bruno.
0: Laika, sim, inclusive, eu já escutei até nome de carro isso aí, né? se vocês não lembram, pessoal mais novo, o Alfredo vai lembrar que, com a dissolução da União Soviética, o Brasil se encheu de carros da União Soviética e tinha um carro que chamava
2: Laika, não é? O lançamento da cadela Laika foi um teste para poder testar os efeitos da ausência de peso no espaço e da radiação sobre os organismos vivos. A Sputnik teve aproximadamente quatro lançamentos de satélites, porém Sputnik 1 e Sputnik 2 são os eventos mais importantes do programa. Porque logo em seguida veio algo muito maior, Bruno o projeto Vostok, que levou o primeiro astronauta à Lua. Desculpe, correção, cosmonauta, que foi lançado em 1961. E levou, então, o cosmonauta Yuri Gagarin, que fez uma órbita de 1 hora e 46 minutos entre o lançamento e o pouso e, em sua órbita, ele olhou para a Terra e disse a Terra é azul. Frase icônica.
0: Ô Gabriel, mas olha, você vai ter que me responder o um negócio, senão não, a gente não vai conseguir terminar esse episódio, porque eu vou ficar pensando nisso. A Laika voltou viva?
2: Bruno, Bruno, essa corrida espacial foi um momento de muitos, muitas altas, porém também foi um momento de diversas baixas. A cadela Laika, infelizmente, não retornou com vida para a Terra. Tadinho. Alguns jornais da época diziam que Laika morreu ainda em órbita, porém, com um, algumas informações mais recentes, dizem que ela morreu ainda no lançamento devido à alta temperatura que o foguete sofre na subida. Caramba.
0: Isso aí é coisa que a gente nunca vai saber.
2: Vou te falar a verdade. <risos> Tem muita coisa aí que a gente nunca vai saber de fato. Eu gostaria de
1: frisar uma coisa que fica difícil para a gente saber, até porque nem a própria testemunha, se ela estivesse viva, ela poderia falar, né? No máximo, latir. Gente, perdão, mas uma piada nerd que eu não, 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 não tive Não, como... foi ótimo. Foi ótimo. Consegui. Ah, e tem uma outra coisa. Eu vou aproveitar o momento, então, de... Pseudomor, humor que aqui a gente não trabalha com pseudociência, mas pseudomor humor sim, né? Até porque de humorismo aqui a gente uhum. é, é muito escasso. Uh, é nesse momento, Pê, oh, Bruno, que quando nós estamos falando nesse assunto no YouTube, né? Que a gente faz live também, é onde eu peço like, né? Para as pessoas. Já que estamos falando da like, né? Vamos likear aí o vídeo. Nossa vamos, senhora! Vamos dormir, <risos> ok? <risos> é mais uma piada ah, é aí, só pra então,
0: gente gravar e deixar o pra... like para o podcast seria compartilhar
1: esse podcast para os seus Pronto. colegas. E aí qual é o é. verbo? Ne é nesse momento que você vai compartilhar. Aí, o like é uma ação, né? Então seria um verbo. Qual seria o verbo? Likear. Olha aí, ó. Pronto. Neologismo. É, <risos>
2: <risos> Ao infinito e além.
0: Pessoal, nós falamos aqui, Pedro, Alfredo, falaram muito aí sobre a exploração espacial originada ou iniciada pela então União Soviética. Mas então, como que a gente pode ver agora a questão do bloco capitalista, dos Estados Unidos entrando nessa grande jogada que era essa corrida espacial. Então,
1: pessoal, o, o, o início de tudo mesmo, o start, foi na Sputnik 1, até porque os Estados Unidos, né, que na divisão lá da do final da Segunda Guerra, como o Pedro bem disse, teve os seus espólios de guerra, onde mentes né, da ciência foram divididas, né, mão de obra mesmo, de modo que um cientista alemão muito competente, que trabalhava com, é, desenvolvendo o, o, o míssil né, é V2, é chamado, esse cientista é o Werner Van Braun, digamos assim, confiscado, né? na verdade ele foi convidado a trabalhar...
0: Mas aquele convidado, se você não vier, é, você convidado tá entre aspas, né? Tipo precisa.
1: assim, você pode ser julgado como... Por crimes de guerra. Um, por crimes de guerra, né? Por ter auxiliado o nazismo. Ou então a gente pode fazer vista grossa e você trabalhar para, é, com desenvolvimento de armamentos para os Estados Unidos, né? Obviamente, não pensou duas vezes... Né? lógico que depois perguntavam sobre isso para ele, né? Ele falava como todo mundo respondia, né? Todo mundo que trabalhou para o nazismo, ah, eu só estava cumprindo ordens, não era o que eu queria fazer e tal, aquela coisa toda, ok? Esse é o, é o grande problema, né? Tem um caso
0: também que é do Arnim Vamos ver se vocês vão lembrar quem é. Era um cientista que trabalhou também para o regime nazista mais precisamente para a Hydra e o grande chefe dele era o Caveira Vermelha vocês já devem ter lembrado dele né que Vingadores apare... né isso aí Pedro isso aí apareceu nos Vingadores <risos> no Capitão América né o primeiro Vingador e depois também Aqui, ele apareceu o também América, é é está mostrando até ó, o livro né uma revista aí
2: dos Vingadores vocês não vão ver o ouvir mas a gente está é. vendo é verdade verdade
0: mas, desculpa, eu te interromper aí.
1: Fala Não, que... então, e aí o que acontece? Depois da Sputnik 1, foi aquele estardalhaço nos Estados Unidos, né? Opa, meu Deus do céu, eles conseguiram botar um objeto no espaço Ninguém tinha feito isso até o momento. Logo, eles podem colocar uma câmera, pode colocar um, um, um transmissor, pode ver a posição dos nossos, das nossas minas de minério, nossas posições militares, tudo, né? Então, quer dizer... E podem também desenvolver mísseis que... Se eles mandou por espaço, eles mandam para a Rússia, né? Dos Estados Unidos para a Rússia. E aí, o que acontece, o Werner Von Braun, que já vinha falando, isso em 1957, gente, o Werner Von Braun, que vinha falando sobre a necessidade de se criar uma agência nacional aeroespacial, que a única que existia antes era a NAC, que era uma agência espacial é, ligada à aeronáutica,
0: e com esse nome não ia para muito lugar também, não. NACA, uma agência espacial chamada NACA. Que o nome é desse não,
1: não tem como o negócio ficar à frente. Né? Não ia funcionar. Aí não. o que acontece rapidamente, o dinheiro surge. né? Eles chamam o Von Braun e falam, não vamos criar aquela agência nacional civil que você tanto falava.
2: Como você mesmo disse, os Estados Unidos ficaram meio paranoicos. Com que a União Soviética eu poderia... Fazia colocando uma câmera, usando aqueles foguetes, aqueles satélites que lançavam o espaço até como armas, não apenas isso que feriu o orgulho dos Estados Unidos. Eles estavam feridos orgulhosamente, vou deixar isso bem claro, feridos orgulhosamente, porque consideravam a União Soviética e a Rússia, todos os países que compunham, que compunham corrigindo, o bloco soviético naquela época, consideravam países agrícolas, e países que estamos destruídos pela guerra. Ou seja, nós temos aqui o poder e estamos ficando para trás, uh, atrás de camponeses, por exemplo, que estão nos dando uma costa, por assim dizer. E devido a essa pressão e tudo mais, nós tivemos como bem deixou claro o Alfredo, começaram a escutar mais o, o engenheiro Wayne Von Braun, que ele tinha é, em mente a criação desse projeto espacial americano um pouco mais sofisticado, em vez de ficar apenas na linha da administração e da pesquisa, e também o presidente da época, que foi John Kennedy. John F. Kennedy. Acho que o Bruno Jardim conhece esse presidente. Sim, perfeitamente. Então, em 61, John F. Kennedy ele fez o seguinte discurso, com a seguinte frase, nós levaremos o ser humano à lua e retornaremos a eles para casa com segurança. Então, e até o fim da década, eles estavam em 1961, e tinham mais nove anos pela frente para poder concretizar esse feito de levar o ser humano à Lua. Então eles começaram a correr, começaram a correr, Explore, prog projeto Explorer levando o primeiro satélite dos Estados Unidos ao espaço, que descobriu então a camada de Van Halen. O professor Alfredo pode explicar um pouco mais sobre a camada de Van Halen, é, mais para frente. Então, começaram os projetos maiores. Tivemos o programa Mercury, que foi o lançamento do primeiro americano ao espaço, com Alan Shepard, por exemplo, o primeiro estadunidense para o espaço. O programa Gemini, que foi o segundo programa, o segundo grande programa dos Estados Unidos, que foi um programa Mercury um pouco mais sofisticado. Eles realizaram com naves um pouco maiores, que em vez de levar uma pessoa, levava duas. E realizaram também o prime a primeira sessão de acoplamento. No espaço, o complemento é quando duas naves ou dois objetos no espaço se conectam e até chegar no projeto Apollo, o maior triunfo do programa espacial americano até hoje.
0: Mas, Pedro, deixa eu só deixar uma recomendação, vou até deixar na descrição do episódio. Na Disney Plus tem uma série que se chama Os Eleitos, e essa série é interessante, não sei se assim, do ponto de vista histórico, mas no ponto de vista assim, de entretenimento é bem interessante, que fala sobre a criação da NASA e também fala sobre o, o projeto Mercury, inclusive bastante sobre os astronautas, e no caso, que não é mais cosmonauta agora, é astronauta, que fala sobre o Sherpan, fala sobre o Glenn, que também é um outro astronauta que foi depois pela Mercury e pela Gemini também. É só para deixar de recomendação aí os ouvintes.
2: Sim, sim. Essa série Os Eleitos, inclusive, eu ainda não assisti, mas meu pai ele já assistiu e ele recomendou muito essa série. Parece ser muito boa. E também tem um filme antigo com o mesmo nome, Os Eleitos e Trata da é, Mesa. Esse coisa. filme
0: eu não sabia, não sabia. Eu vou até procurar.
2: Sim, sim, é muito bom e é uma pegada até um pouco mais série, um pouco mais fria, por assim dizer. Praticamente um documentário. E, a partir desse programa Apolo, creio que o professor Alfredo e o nosso bolsista, a gente, podem...
3: Ah, bom, o Pedro falou nisso então, sobre o projeto Mercury e o projeto M, e a gente viu que eles tentavam cada vez melhorar mais, levando cada vez mais gente no espaço. E nisso veio o projeto Apolo, que dessa vez inovou totalmente, levando três, três astronautas. Além disso, ele também conseguiu atingir a alta e fazer com que um módulo descesse, que foi chamado módulo lunar, um módulo e ah, E esse módulo servia principalmente para que eles pudessem voltar para a Terra. Esse projeto foi principalmente o objetivo principal deles na corrida espacial, foi quase como se eles tivessem sido obrigado a fazer isso. E eles queriam muito que desse para se estabelecer uma tecnologia para que os objetivos dos Estados Unidos pudessem acontecer que eram, por exemplo, ter um programa de exploração científica no espaço, é, entender qual era a capacidade humana, a capacidade das máquinas dentro da Lua para que no futuro eles pudessem trabalhar lá hum, e muitos outros. E nisso, para ir para lá, hum, geralmente quando a gente fala de exploração espacial, a gente pensa em fulano entrando dentro de um foguete enorme, chegando na Lua, pousando o foguete lá, entrando de volta e saindo. E foi o que eles queriam fazer. Só que eles mudaram um pouco e fizeram também com a questão do módulo lunar que eu falei. Basicamente, eles entraram no foguete e o foguete ficava em órbita. E com o módulo, eles iam até a superfície lunar, faziam a exploração lá e voltavam. E nesse projeto, tiveram vários tipos de foguetes. Como, por exemplo o Little Joe Second, que eram para voos suborbitais, tripulados que eram basicamente testes de aborto, o Saturno 1, Saturno B e também o Saturno 5, que ficou conhecido como o maior foguete que já foi feito.
0: Esse aí que é o mais bacana, né? Esse Saturno 5, né? A Lego vende dele para montar, Eu sou doido para comprar, só que uns dois mil reais para Com comprar, certeza. mas é lindo um marco
3: muito esse grande Saturno ciência. Um, e eles também conseguiram levar um, um veículo para que os astronautas pudessem navegar é, navega né? andar pela pela lua que foi chamado de rover lunar que nossa deve ser muito incrível você poder andar de carro na lua basicamente isso foi muito importante para que eles conseguissem explorar uma área bem maior e conseguir pegar muito mais, enfim, artefatos do nariz, essas coisas. E isso foi é muito importante para a ciência. No total, esse projeto teve mais ou menos 24 missões não tripuladas, sendo, assim, missões de teste de aborto. É, foram 11 missões tripuladas, sendo a Apolo 7, a primeira que realmente chegou na Lua. E também teve a Apolo 8, que foi a missão que conseguiu dar a volta na Lua. E a principal delas, quando a gente fala de do projeto Apolo, é o Apolo 11, que foi quando o Neil Armstrong chegou na Lua, pisou lá, botou, ficou a bandeirinha dos Estados Unidos e falou a frase incrível que fica sendo roda até hoje: Pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. E seguiram muitas outras missões. Teve a Apolo 13, que infelizmente. Não conseguiu pousar porque acabou tendo um acidente grave.
0: E... Agora, o interessante dessas missões Apolo, principalmente depois da Apolo 11, que foi a primeira, onde que Armstrong, Buzz Aldrin e o outro que eu não lembro o nome dele Michael Collins. Michael Collins, isso aí. Interessante, porque na ideia comum, as pessoas acham que foi a última missão tripulada para a Lua. Né? Eu acho que essa missão ficou mais icônica, porque foi a primeira que chegou à Lua. Mas teve outras depois. Outros astronautas pisaram na Lua também. Isso.
1: Aí, pronto. Então, assim, é, é, é normal a gente se confundir porque Cada projeto tem inúmeras missões, né? Então, o projeto é subdividido em diversas missões, onde cada missão tem um objetivo, né? Aí a, a Índia falou muito bem sobre o projeto Apolo, onde teve em torno de 17 missões Apolo. Tirando as que foram abortadas e tal, né? Mas, assim, é, geralmente, oficialmente, eles vão contando a partir da Apolo 1 até Apolo 17. Sendo que na Apolo 1, por exemplo, né, é, teve um incêndio dentro da cápsula e morreram Caramba. três astronautas. É mesmo? Eu Foi. não sabia dessa história. Tem um filme que é chamado O Primeiro Homem, eu acho. Não tô lembrado se é esse. E... Uh, fala sobre esse, esse incêndio. Uh, aí a 3, a 2 e a 3 não, não, não teve sucesso, né? A 4, da 4 até a 6 tiveram teste de foguete, a 7, como a gente falou, foi a primeira tripulada, a 8 deu aquela orbitada na Lua e voltou, né? A9, foram feitos testes com esse módulo lunar, que é o quê? É o Saturno 5, ele é o foguete grandão, que tem certo. muito combustível, e tem a, tem a parte do, do, do foguete em si lá embaixo, tá? Ah, e aí tem o um módulo de serviço, de comando e serviço, e o um módulo lunar que é basicamente o seguinte, vai todo foguete para cima, depois eles descartam a parte maior, continua o módulo de comando e serviço junto com o módulo lunar. Chegou na Lua. Tá? Chegando lá, o módulo lunar é solto, Tá? então ele desce enquanto o módulo de comando de serviço está orbitando, que foi o que o, o Michael Collins fez, ele ficou, ele, ele foi até a Lua e não pisou, né?
2: Canal, ele, por ele isso que eu não lembro o nome, nome dele, viu?
1: Por isso que eu não lembro é, o nome É, mas dele. A, a, o pessoal fa, fala muito sobre ele, pessoal muita é gente que... Não, a, a, a gente que estuda a... A, área, né? A gente gosta muito de falar sobre ele porque precisa dar uma moral para o cara, né? Imagina, você vai até lá, você olha de longe, mas pisar você não vai, é bem bravo né? E aí o módulo Lunar desceu, fez o que tinha que fazer. Recolheu amostras e tal, subiu, conecta de novo no módulo de comando-serviço e, e volta. Aí para voltar não precisa de tanto combustível, né então não tem problema, só um pouco de combustível é, é, é fácil, fácil entre aspas, né é fácil chegar. O que eu tinha comentado aqui era outra coisa,
0: que era sobre por que, que a nossa recordação sempre da Apolo 11 fica sendo a única que foi a Lua, sendo que outros também foram. Mas aí eu já tenho outra pergunta. É o seguinte, quando a gente está vendo um filme e que tem uma, um foguete indo para o espaço, ou até a lua, ou algum filme que retrata essa época, a gente geralmente tem o estágio 1, um, estágio 2 sendo liberado. Fisicamente, essa liberação desses estágios é o que dá esse impulso para chegar até no seu objetivo, tipo que está deixando alguma coisa para trás, Aí eu já falo da física mesmo, ação e reação. Né? Você quer ir para frente, você deixa uma coisa para trás e vai para frente. É isso mesmo? Tá,
1: então, eu acho que você está assistindo muito Interestelar e isso é bom. Bom, hein? Isso é bom.
3: Eu ah, aprendendo eu lar... física.
1: Olha, física, como você sabe, a gente aprende também. Fora da sala de aula, não é, Alfredo? É isso aí. Uh, mas neste caso específico, Bruno, uh, pode dar um pequeno impulso, mas não é o mais importante. Tá? O mais importante é a velocidade que se consegue uh, com o estágio e o que acontece? Depois, é, você só precisa mantê-la. Porque, por exemplo, no espaço não tem uh, resistência atrito. do ar, não tem atrito, não tem... Tem pouquíssima gravidade, tá? Existe gravidade, é importante frisar isso, mas é pouca, tá? Depois que você sai... A
0: microgravidade.
1: A microgravidade, né? Mas também tem que tomar cuidado, porque essa microgravidade é só se você estiver orbitando, né? Mas eu não vou dar muitos detalhes aqui, não. não mas ele poderia ir com o foguete inteiro, então? Poderia, mas não é viável, porque ele quer continuar acelerando. E aí, por que, que ele vai acelerar uma massa maior, sendo que essa massa ele não, não vai ter Não tem mais
0: combustível ali dentro. Exatamente. não já, já queimou tudo.
1: Exato, Por, porque aí eu não quero mais, né? Então o que, que eu faço? Perfeito. Eu vou deixar ele tá. mais leve, porque o combustível que eu tenho é pouco também. E aí eu tenho que acelerar uma massa pequena, que é bem mais fácil. Né? Ótimo, ótimo, muito bom. E aí, só para fechar a ideia, depois né, da 11, que a Cecília frisou, ah, perdão, a Índia frisou bem, teve a 12, recolheu algumas partes de uma sonda, né, trabalhou numa sonda, a 13, que deu aquele problema no tanque de oxigênio, no módulo de serviço, o tanque de oxigênio explodiu, aí teve que retornar, ainda bem que eles conseguiram retornar sãos e salvos. Aí a 14, experimentos científicos, eles foram fazer. Na 15 teve o rover lunar, que a Angel falou muito bem, né? Como seria bom ter um passeio de carro na, na Lua. E aí a 16 e a 17, as duas últimas. E aí o projeto finalizou em 1972. Ele iniciou, Apolo 1 foi em 67. E a última, Apolo 17, foi em 1972. Perfeito. Muito bom.
2: Ao infinito e além.
0: Eu tenho um questionamento, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de exploração espacial, a gente sempre pensa em foguete sendo enviado. Agora, quando a gente fala em estação espacial, essa que nós, por exemplo, a gente pode observar da Terra a estação espacial espacial, internacional. É considerado também um tipo de... A gente pode considerar como uma exploração espacial? A gente tem uma estação espacial?
2: Posso dizer que é uma das etapas da exploração espacial, que são as etapas de testes, por exemplo. Inclusive, a estação espacial ela envolve muitos testes. Uh, mas nós precisamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes o que é uma estação espacial para eles ficarem mais por dentro do que é. E não imaginar que é um um objeto no espaço e não sabia muito o que, sabe, o que se faz lá. Você saberia me dizer o que é uma estação espacial, Bruno?
0: É alguma casa que as pessoas têm que está orbitando a Terra. É o que deu para agora, é o que deu para agora, tá, Pedro?
2: <risos> muito bom, Bruno. Não, não, tudo bem, foi muito bem, foi muito bem. Mas você, ouvinte, que está nos escutando aqui, as estações espaciais é, são laboratórios no espaço projetados para fornecer suporte à vida no espaço por um período maior que naves comuns, como cápsulas, por exemplo, permitindo que os astronautas, cosmonautas, taikonautas estudem os efeitos no corpo humano ao ficar longos períodos no espaço. E elas também, Bruno, realizam experimentos de ciências biológicas, físicas, astronomia, astrofísica, medicina, até... Biologia aí, a sua área... Bruno.
0: É, inclusive tem um filme que se <risos> e... chama Vida. Não sei se vocês já viram, mas é a moda dele. que acontece numa estação espacial que eles acham aí um microorganismo espacial que vira um monstro no final. Vou, de... Vou indicar
2: aqui também. Vida acontece Olha, numa estação espacial. Não conheço não, mas eu já devo ter passado por esse filme em algum momento. O nome é estranho, mas eu não conheço. Mas por que fazer experimentos no espaço, Bruno? Porque existem experimentos que eles não são feitos com tanta efetividade aqui em terra por conta da gravidade e do calor e tudo mais. E existem experimentos que nem são possíveis também serem feitos em ambientes com gravidade, apenas em ambientes com microgravidade. Por isso que essas estações são importantes para a área das ciências em geral. E sim, elas podem ser consideradas uma parte da exploração espacial, porque você já não está apenas indo até um astro, por exemplo, mas sim testando suportes de vida de um astronauta que vai um dia Perfeito, até outros locais.
0: Definição ótima.
2: E dando prosseguimento a essa parte das estações espaciais, nós tivemos diversas estações espaciais né, na nossa história. Nós costumamos lembrar apenas da ISS, Estação Espacial Internacional, e no máximo da Mir, para quem já viveu uh, até o, o final do século XX, os anos 90 etc. Quem já é Eu nasceu Alfredo nos anos lembra. 2000? <risos> Quem já é nascido nos anos 2000 já tem um pouco mais de dificuldade de ouvir este nome. A Mir é russa, não é? é era, começou soviética e depois com aquela União Soviética, o, russo, o programa espacial russo é todo embasado no programa espacial soviético, isso é negado. É que o programa Soyuz começou na União Soviética e é utilizado até hoje. É, mas antes da Mir, nós tivemos várias outras estações espaciais e... A União Soviética, olha só, Bruno, novamente a União Soviética foi a primeira potência a levar uma estação espacial para o espaço, Bruno. A União Soviética foi saindo na frente desde sempre aí, e ela começou com os programas selio Selite 1, foram todos sete programas Sailor, depois nós tivemos o projeto Almaz, e aí finalmente os Estados Unidos lançou sua primeira estação espacial, que foi o Skylab, e depois tivemos a Mir e outras estações espaciais no meio disso, que não me vem à cabeça ao um momento, e após, quando a Mirk estava se aposentando, os países entraram em um consenso que era necessário criar um esforço em conjunto para poder criar uma estação no espaço, isso os conjunto, já que o espaço é um ambiente neutro, e por que não fazer essa parceria no espaço? Então, vários países se uniram para poder desenvolver então a Estação Espacial Internacional. Mas como é montada uma estação no espaço, Bruno? Ela é lançada em vários módulos pequenos que vão se acoplando no espaço, vão se juntando até se formar uma estrutura grande. Dois países, na verdade três países, têm grande é, participação na ISS, que foram os Estados Unidos, a, a Rússia, é, o Canadá também, e o Japão, que também teve várias... É, contribuações importantes, e a, a Europa, em geral, na, no desenvolvimento da ISS. É engraçado,
0: né, quando a gente fala estação espacial, você falou aí da Mir, para você ver, eu já falando em cinema de novo aqui, né, como que o cinema retrata a estação espacial soviética, então Rússia, depois Rússia, e a estação espacial internacional, Skylab, que assim, quando vai falar do cosmonauta, Aparece sempre um, uma pessoa por barba, por fazer, geralmente tomando vodka no espaço, todo desleixado, né? E já quem tá na Estação Espacial Americana é aquele engomadinho bonitinho, né? Você vê como que tem esse ressentimento até hoje dos Estados Unidos frente à União Soviética e, e o seu e o
2: desbravamento do espaço pelo o audiovisual tem um poder extraordinário Bruno principalmente para propaganda e a maioria dos filmes que nós assistimos acaba sendo dos Estados Unidos inegavelmente
0: Pedro bacana para caramba essa sua fala sobre as estações espaciais assim a importância que ela tem é, para o desenvolvimento da ciência tem uma dúvida que você falou sobre taikonautas. O que é um taikonauta? Cosmonauta eu entendi. Astronauta também. Mas e taiconauta?
2: Você está vendo que existem nomes diferentes para praticamente a mesma função, a mesma profissão, por assim dizer. Nos Estados Unidos, o cara que vai para o espaço é o astronauta. Na União Soviética e até hoje na Rússia, e também ali nos países em torno esse cara que vai para o espaço ele é chamado de cosmonauta. Porém, esses dois países não são os únicos que levam pessoas ao espaço, cientistas, engenheiros, pilotos ao espaço. Nós temos a China também que faz a mesma coisa. E lá os seus é, profissionais do espaço são chamados de taikonautas. Perfeito, muito bom. Bem,
0: pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do If Cash, sobre essas aventuras do humano no espaço. Fiquem ligados no próximo episódio. Olha, nós ficamos tão empolgados com com o assunto que nós dividimos em dois episódios. Então não percam na próxima semana a continuação desse papo muito bacana. Vamos falar sobre turismo espacial, sobre telescópios, sobre muitas outras coisas. Não percam! Um grande abraço, pessoal, e fui!